0: 好，各位收音机前的听众朋友，大家中午好！欢迎大家准时锁定 FM 1 0 6 6收听文艺之声播出的《文艺大家谈》。我是今天《大家谈》的代班主持人任杰
1: ，欢迎杰哥。
0: <笑>好，我是王菲。哎，跟听众朋友打个招呼哈。那我今天呢？呃，这个大家都已经，我们的同事已经踏上了回家的路途哈。啊、那么所以
1: 听着这样的音乐，就特别有一种
0: 回家的感觉。对，此刻这个音乐也是非常的有一种那种人在旅途的那种感觉，对不对？对对对。啊，今天是由我跟王菲来为大家呈现这一期的文艺大家谈的内容。嗯
2: ，嗯
0: 那么距离这个猴年越来越近了哈。啊那按照国人的收视习惯呢，我们今天啊，照例先来说说春晚
1: 。哎，今年呢，呃，咱们现在要说的是央视的春晚，对吧？因为刚刚听到杰哥在整点资讯当中也提到了很多，从今天开始就将在各个频道要呈现的春节晚会。但是可能就像刚刚杰哥说的，按照咱们中国人习惯，可能央视的春晚是我们三十多年以来的一个记忆了哈
0: 。对，这是一个，呃，这么多年来形成的一个。文化上的记忆，对吧？对对对也是一个，呃，中华传统文化的一年又一年的这样一个传承，啊、一个最
1: 集中的展示。哎，说
0: 到这个春晚呢、啊，呃、嗯啊，根据这个春晚导演吕一涛的介绍啊，在今年猴年的央视春晚所有节目当中，导演组重点打造了六个节目。嗯，哎，这歌曲是啊，《多想对你说》，嗯，呃、啊，这是对。呃，咱们实现中国梦的一种信心和决心的表述，情景剧是《将军与士兵》。那么这个情景剧呢，是以九三年大阅兵为创作背景，展现了当代军人在这个强军路上的昂扬斗志。嗯，下面要说到的这个舞蹈呢，叫《茉莉花》，它是由平均年龄十五六岁的四十九位海外华人表演的。那这个节目呢？结合了中国的扇子舞，还有芭蕾舞，呃，呈现在屏幕上的一定是美轮美奂的、嗯
1: 。对，尤其是吕一涛作为总导演来说，这个歌曲类的节目应该是特别好看的哈、啊。嗯
0: 嗯，好，那呃，大家关心的这个语言类的小品节目呢，则是由孙涛、邵峰表演的，《放心吧》，啊，这是一个呃，展现诚信方面的一个作品。杂技《直挂云帆》呢，是用肢体语言来表达“十三五”开局之年，乘风破浪的一个作品。那么，此外呢，还推出了一对新人。今年的春晚启用了人气小品演员乔杉和修睿，他们将在小品《快递小乔》当中来传递新人新貌。哎，
1: 据说，呃，在这个小品当中呢，乔杉扮演的。快递员和修睿扮演的家庭，呃，这个家电维修工呢，是会在除夕的当晚发生一些误会。但是呢，正是这些误会，最后会引起一连串的效果哈。嗯嗯，嗯
0: 哎，呃，猴年的春晚啊，自然要突出这猴的元素，对吧？对对对这个晚会的开场节目和最后一个节目呢，都有可爱的戏曲形象的小猴子啊，蹿上跳下的。那么 ，TFBOYS 表演的歌舞节目中呢，也有卡通动画里的美猴王加盟
1: 。哎，作为这个猴年春晚上面唯一的一个戏曲类的节目，这个杰哥可能更熟悉一些哈。这个叫做《戏游花果山》，他也是借助了《西游记》当中美猴王的故事，把京剧。豫剧、还有越剧等等很多个剧种串联一起，哎，杰哥，这个如果很多个剧种串联一起，会是一种什么样的混搭效果呀？嗯
0: 、呃，它因为每个剧种啊，他的这个呃表演啊，还有这个这个这形头上啊、着装上稍稍有一点点不一样啊，各个流派的这个猴，所侧重表演的这个方面啊，它是各各有特色、啊。嗯，京剧啊，还有其他的地方戏剧种都有这个猴，那么。展现在一块呢，给大家一个、啊、怎么说呢？就是，在一个舞台上，我们同时就能领略了这个中中华传统文化戏曲宝库当中各个不同剧种啊为我们呈现出来的这个美猴王的形象
1: 。所以挺感谢春晚的，会把这么多种不同的剧目当中的猴的形象集中串联在一起哈。嗯
0: ，至少是比如说这个南派猴啊，北派猴啊、哎，这个两大比较、啊、具。具有特色的这个戏曲舞台上的猴，啊，在这个。呃，舞台上呈现出来。嗯
1: ,嗯，所以我觉得这个猴戏也是我最期待的一个节目。那说到猴的元素呢，真的是不得不再次提及一下咱们央广的这个《中国声音中国年》，也是在咱们文艺之声，嗯，大年二十九，也就是后天，后天中午十二点开始播出的这个大型的六小时联播节目。呃，当中呢，其实也有一个咱们央广人专门为晚会特别制作的一个叫做《悟空传奇》的。特辑，在这个特辑当中，也是串联了我们很多代人、几代人对于猴子这个形象的不同的印象。嗯、呃，那咱们文艺之声呢，也是专门做了一个文艺版的《悟空传奇》，也希望在节目当中呢，给大家来播出来听听猴子们的声音是怎样的
0: 。哎，说到这儿啊，可能听众朋友们都已经迫不及待了哈。嗯，那我们就马上来听一听这个，呃，文艺之声啊。做的这个文艺版的，呃，这样一个，呃，一个《悟空传奇》传奇。
3: 只要还有你，童年就没有走远过。对于我们当中的大多数人来说，每当听到这个声音时，就仿佛回到了小时候。哦，俺去去就来。那会儿，我们的世界里只有一个英雄，他大名孙悟空，号齐天大圣，尊称孙行者，外号美猴王、猴头、泼猴等等。他能钻天入地，能七十二变，能用一根金箍棒打遍天下无敌手，也能拔根寒毛就幻化出小猴无数。他住在花果山水帘洞，又被压在五指山下五百年，最后跟着唐僧，带着呆子猪八戒和沙悟净一起去西天取经。虽然《西游》的故事讲述的是这师徒的一路坎坷，可却让看的人大呼过瘾，因为这是一个强者战胜强者的故事。就算与漫威公司后来创造的一系列超级英雄相比。这只中国来的猴子完全可以甩他们一百条街了
4: 。曾经有一份真诚的爱情放在我面前
3: ，我没有珍惜。猴子还是那只猴子，可后来的人们总觉得没有情感的猴子是不完整的。于是它变成了至尊宝。香港电影《大话西游》刚刚上映的时候，并没有什么波澜，也没有什么人知道。可是后来，当他被人们广为传播的时候，让孙悟空这个形象彻底更新了。他不再是一个只会打架的泼猴，而是变成了有智慧、有情感的至尊宝。他的经典台词一度被年轻人奉为爱情圣经，甚至多次出现在其他很多的文艺作品当中。也是从这里开始，各类改编《西游》的文艺作品纷纷问世。在这之后，孙悟空的样子变了，《西游记》的样子好像也变了。这就是最重要，不给力啊！老师，金河在写的《悟空传》爆笑漫画《日和》里面的师徒四人，三 D 电影《大圣归来》，甚至正在走红的网络动漫《拖拉机司机》，都在改变着这只猴子的样子
0: 。经过了一个晚上的内心挣扎，我最终决定跟着这个叫唐山藏的男人一起走
3: 。孙悟空成为了一个大 IP， 人们也以更加开放的心态接受着他。喜爱着他
4: 。
3: 当然，除了视觉的呈现，这只闹腾的猴子也出现在我们的耳边
5: 。小朋友，你们都知道《西游记》这部小说吧？《西游记、啊》这是
3: 孙敬修爷爷是最初猴哥的样子，他早就深深的留在了我们的脑海里。而今。孙敬修爷爷离开我们已经很久了。有一个姓陈，有个叫凯叔的人，再一次拿起了这个故事，讲给更多零零后的小朋友们听
0: 。小朋友们、大朋友们，大家好，我是相声
3: 演员曹云金。在春晚的相声里说，啊《西游记》整部作品最多的一句话就
2: 是：
0: 大师兄，二师兄让妖精抓走了。哎呦呦！大师兄，嗯、师傅和二师兄让妖精抓走了。嗯、大师兄，啊、我让妖精抓走了，我
4: 全抓走了。嘿嘿，吃俺老孙不放。快快快
3: 时代变了，孙猴子就像他自带的七十二变技能一样，以各种不同的面貌与我们相见。可不管你变了还是没变，其实我们都知道，只要还有你，童年。就没有走远过。
0: 刚才是文艺之声特别为大家呈现呈现的哈，这个声音版的一个回味经典的猴王形象啊，这样一个呃，带给我们无限回忆的。没错，啊、一个特别个声音特别有
1: 情怀。我真的是第一次听到的时候热泪盈眶
0: 。嗯，这个对于我们这些啊看过这个呃经典的这个六小龄童版的。《西游记》以及这个上海美术电影制片厂的那个《大闹天宫》啊，嗯、那个那一版的这个猴王，美猴王的形象，给我的印象是最深的，因为他用画笔还有颜色呈现出来的那个猴，确实是太美了。
2: 嗯
0: ，就至今我再没有看到漫画版的猴形象哈、啊，美猴王的形象能超越他，我就觉得那个是最原汁原味的。<哇>而且你看他那个。画的那个那个桃心型的那个脸，你知道吗？就像一个那个熟透了那个桃子，你知道吗？哎呀，我觉得，呃，上海美术电影制片厂的，那一版的《大闹天宫》当中的美猴王，是我现在心目当中最美的，动漫卡通里边的美猴王形象。当然，这个真人版的呢，那肯定还是六小龄童的目前的这一版给我的印象最深。
1: 而且，嗯、呃，不论杰哥说的是动漫版的、卡通版的，还是真人版的，这个孙悟空美猴王的形象都是美化过的，而且是尤其让小朋友特别喜欢的猴子，因为他看起来首先很可爱，不像原著当中是就是长着獠牙哈、啊，嗯、就是那种妖怪的形象，嗯、完全颠覆了之前，嗯、所以也是在我们这一代人的心目当中，孙悟空就是当仁不让的。唯一的一个英雄形象了，可以说
0: ，嗯，呃，我们脑海当中他穿着这个这个，呃，一身铠甲哈、啊，带着这个这个，呃，指鸡铃啊，那个铃子两根铃子，然后舞动着金箍棒，那个形象，真是在童年记忆当中，我梦想中就是，哎呀，这就是我心目中的大英雄
1: 。哎，杰哥，你是不是因为这个原因，所以后来就喜欢上了京剧呢？
0: 这个也可能吧，有这样的，至少是因为当时，呃，在那个时候，电影、电视这种，我、哦、还不是能够经常看得到的。我们能够看到还是戏曲舞台上的嘛。
2: 嗯，对。然
0: 后、啊、最先接触的就是小儿书嘛，对吧？小儿书，然后戏曲舞台上能看到，后来就是电视上能看到，电影上也能看到。嗯,嗯，这还是有一定内在的这个。影响了，我想
1: 。哦，所以昨天我们也是在这个讨论这期节目《啊、这个悟空传奇》的时候，说到，嗯，像刚刚大家听到了，还有很多熟悉的声音，包括凯叔，也是以前我们的同事哈，嗯,嗯，现在开始给更小的小朋友，给我们的孩子们讲。孙悟空的故事了，还有包括刚刚听到的一个声音，宝木，嗯，宝木配的也是孙悟空，是九零后心目当中的一个颠覆版的孙悟空形象。这些不同以往的美猴王，都是更加丰富了这个角色本身哈、啊。感觉时代在变，嗯、这个猴子的形象好像也在不断的变化，但不变的就是他一直都是英雄
0: 。嗯，没错，嗯，好，那么我们今天的话题呢？是围绕着这个我们今年的这个春节晚会的当仁不让的主角猴王啊来说的这样一个呃今日头条了、啊。对，那么这个
1: 头条其实比平时的节目长很多哈、啊，也是因为我们对这个猴太喜欢了，对因
0: 为他是我们这个今年这一年当中的主角了，<笑>对对对对猴年嘛，啊，就是啊。<好>嗯、那么说完了我们这个猴年春晚的主角，我们还要来说一下。啊，呃、今天本周末哎，今天晚上，今,晚对对今天晚上啊，这个电视荧屏的一个主角。啊、
1: 哎，说到这个主角，也是我本人从小以来一个就是喜欢孙猴子，还有一个在这个流行歌坛哈、啊，啊、特别喜欢这位情歌王子，那就是很多少女心中的阿哲哈、啊，张信哲。今天晚上竟然要上一档电视节目了，很多年没有上电视节目了，我们真是太期待了。还是可以先来听听他的那首经典的歌曲。现实生活中哈，我爆个料，我最喜欢听的是我旁边的这位任杰杰哥的演唱。啊，对，他是我心目中在我周围生活当中唱歌唱的最棒的人。哦、所以待会儿其实可以让杰哥和张信哲两人一起来合唱这首《爱如潮水》
0: 。好，我们先来听这首《爱如潮水》。
4: 在乎你心里还有谁？且让我给你安慰。无论结局是喜是悲，走过千山万水，在我心里你永远是那么美。耶，既然爱了，就不后悔。
1: 我必须来实时播报一下，现在在我们短信平台上大家的留言啊，微信平台上哈。稀土朋友说太好了，人杰终于出现了，呃，早点到两年，就是在那个庆典的时候，他就听过你唱歌，唱现场版的，特别惊艳，所以非常期待你可以现在赶紧给我们一起来唱
0: 。我得开开嗓
1: ，<笑>要求还挺多，来来来。我是歌手人杰版开始。爱
4: 爱爱多的的我我我我也也愿愿意背。如如如潮潮潮水。水水，将将向你你你。紧紧跟随。再也不愿见你
1: 杰哥，你快来看看这个微信平台上大家的评价，各种掌声
0: 。谢谢大家。
1: <笑>所以我觉得今天其实我们都可以不用谈接下来的这些歌手了，有一个人杰就够了
0: 。<笑>不不不，我们还是跟大家一块来盘点盘点啊，这些歌手。呃，毕竟呢，因为每个人心目当中啊都有自己认为，呃。唱的最好的歌手啊
1: ，是哎呀，今天这期节目感觉就是一期关键词为情怀的节目。
0: 对啊，每个人都有自己的喜好，嗯、都有自己爱好的那一口。那么我可能呢，是一部分人的啊，认为唱的还可以的。那么可能在别的这个有的人可能会觉得<笑>啊，这个。不如他们心目当中的其他的，在下半时段我们将要盘点的一些老牌歌手。对对对、啊，在下半时段要说到这个歌手呢，其实也有我特别喜欢的。太好了，嗯，特别喜欢的、呃。我们也
1: 希望这个时候大家抓紧时间，在我们文艺之声的公众平台上，嗯、呃，赶紧写下你的留言，你最喜欢的歌手，你的最爱到底是谁？除了人杰之外，也可以哦。稍后的时间，在半点之后，咱们可以继续来聊这个话题
0: 。嗯，好。那么稍后是半点的广告资讯时间，那么稍后呢，我们再继续在这里和大家一起盘点
1: 。欢乐中国年，
4: 福满天地间。中央台文化发展工程亲情奉献，二零一六新春文艺联播，盛世迎春。
0: 中央人民广播电台的听众朋友们，大家好，我是相声演员姜昆，祝
4: 全国的听众朋友们春节好
0: 。我是殷秀梅。啊，听众朋友们好，我是叶小刚
4: 。Hello， this is Zubin m a k e
1: r 大家好，我是王丽
0: 。中国梦
4: ，我们的梦
1: 。新年音乐会，听中国韵律，赏世界华章
4: 。思路换歌。风光无限好，流金岁
1: 月千里传佳音
0: 。我是梅宝九，在这里给中央人民广播电台全国的听众朋友们拜年了。大家好，我是李维康，我是彭巩
4: 。大家好，我是朗朗，我是雷佳。欢迎收听《盛世迎春》，京剧名家名段，好戏连台。我和你啊，夫妻们的不谦谦恭。广播剧场讲述中国故事
1: ，相声小品喜乐会，祝您笑口常开。做悟拿着金箍龙龙棒画了一个圈嗯，师徒几人都待着别出来，一出来就没有 WiFi 了,了。别说了吧，这。中央人民广播电台十七套频率及中国广播网齐声唱响
4: ，欢声笑语歌盛世，锦绣中华共团圆。中央台二零一六新春文艺联播。盛
0: 世迎春，好，收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，收听文艺之声正在播出的文艺大家谈。我是大家谈的代班主持人任杰
1: 。大家好，我是王菲。嗯、中午的时间哈，就像刚刚我们的天花一样，每天中午的十二点准时在这里都会给您送上一道。午餐一道精神、嗯、文,化文化盛宴哈，嗯，那么在大年二十九那天，马上要过年的时候，我们中午这顿饭呢，更是要丰盛很多
0: 。嗯，对呀、啊
1: ，所以到时候呢，我们就不光是咱们文艺之声的主持人了，是全台倾力打造。啊，有九位主持人共同在那一天加班来给您奉上这道年夜大餐。所以呢，现在在线的一位朋友，也是我们文艺之声的老朋友哈，黎春，马上就会给大家介绍。啊，作为这一次春晚节目的主持人，他们将会给大家带来什么样的特别的这一道年夜饭
0: ？哎，好，我们来请黎春为我们介绍一下。黎春，你好。
6: 王菲、任杰，你们好！全国的听众朋友们，大家
0: 好，我是黎春。哎，辛苦了。那么，这个我们知道，在为这个春节特别节目啊，可以说你们这些主持人还有，呃，编辑呃，一帮人哈，已经忙活了很长一段时间了。那么，能不能给我们的听众朋友先露个底儿啊？在大年二十九这一天的中午到这个下午的、呃、六个小时的这个春晚特别节目，呃，咱们会给听众朋友们奉献哪些内容呢
6: ？太好了。呃，大年二十九那天啊，我们中央人民广播电台将会重磅推出一个春节的特别节目，大家可听好了。这个节目的名字叫《中国声音中国年》。为什么说它特别呢？是因为中央人民广播电台已经十几年都没有再举办过春节特别节目，就类似于春节晚会这样的节目了。嗯，而这一次推出呢，是我们前所未有的以直播的样态来和大家见面的。嗯、那录播的样态呢，能保证节目的精美。直播的样态当然就是为了让更多的听友、网友来参与我们的节目。嗯，呃，我们的节目呀，设置是相当的精妙的。我不带太多的套路，因为大家就没有惊喜了。我只是告诉大家，我们不是一个团队，我们是三个团队在战斗。嗯，你知道吗，任杰？为什么说是三个团队在战斗呢？嗯，因为我们的直播是六个小时，<对>从中午的十二点到晚上的。六点钟，这六个小时当中呢，将会有三组不同的主持人和大家见面。嗯、每组呢，将会是三名。这些主持人来自中央人民广播电台十几个频道当中，而且他们来自不同的节目，带着不同的风味来自不同的家乡，所以他们带给大家的节目一定是特别好听，而且呢，还充满了想象，充满了你意想不到的惊喜。嗯。除此之外，还要跟大家说的是，听众朋友怎么参与我们的这个节目呢？往年啊，都是我们说您听。我们放您听，今年啊，是我们告诉您，您喊您中红包。什么叫中红包呢？就是我们的节目一共啊，在每个小时要发出十万个红包。哇！十万个红包是什么概念呢？告诉大家啊，每个红包最起码不少于一块钱
4: 。也就是说
6: ，您最低哎喊到的是一块钱的红包，那也许您会喊到十块钱、五十块钱、一百块钱、二百块钱、五百块钱都是不等的。可以连续喊、哎、是吧？哎，对，怎么喊？我告诉您啊，嗯、啊，就是说在每个小时的时候，我们会统一公布一个口令，这个口令就比如说，呃，孙悟空，我来也，就这么一句话，当然不是真的了，是举个例子。然后大家呢可以先关注一下咱们中央人民广播电台的一个微信公众号，叫央广新闻。哎，您现在就可以关注，上面有很多春节特别节目的一些互动、一些预告。然后呢，关注了以后，在我们说出这个微信口令之后，您就跟着一块喊。喊完了之后呢，您就可以看看有没有红包发到您的这个微信账户上。而且呢，不是说您喊一次。就能得一个红包，多喊多得。兴许您这个小时喊了
2: 一百次，您得了九十个红
1: 包呢。嘿，果然是文艺之声自己人哈！一下子就把这个最实在的部分先告大家，<对>提前告大家了。
0: 红包的攻略都告诉我们了。对、嗯啊，回去练气去啊，吃、嗯、点补气的头天，然后到那天了以后，鼓足了气的一个劲儿的喊啊，把那个有多大肺活量都使出来。而且
1: 是练好普通话，使劲喊红包。这个嗯，语音越标准，可能中奖的。几率就越大哈，听说。嗯
0: 、喂，李川，<喂>嗯。哎，任杰，好，嗯、那我们这个呃，可以说听众朋友是非常期待啊。那我们也在这里感谢黎春，还有更多的这个我们的广播同仁们，在精心为全国的听众朋友打造的这一档春节听觉的盛宴。谢谢黎春，
6: 谢谢黎春好，感谢任杰和王菲。我也代表我的同事们，给文艺之声的朋友们提前拜个早年，嗯、祝大家在猴年啊一切美满，一切顺利，一切红火。总之啊，咱们开开心心。
4: 健健康康的好，好谢谢，咱们
1: 后天见哈。好，
0: 好谢谢黎春，谢谢再见。好，哎、好，听众朋友，呃，刚才呢，我们的文艺之声的前主持人啊，现在是中国之声的主持人黎春，向我们介绍了这个央广特别打造的一个声音盛宴，在大年二十九中午十二点到六点这六个小时的全程直播，欢迎听众朋友们通过关注。呃，微信平台、央广新闻这个平台来参与这个汉红包活动啊！嗯，我们也希望我们的听友朋友们在那一天的汉红包活动当中能够收获满满。嗯
1: ，而且我不得不说一句哈，就是除了嗯除夕当天的节目之外，其实咱们文艺之声一直不间断的二十四小时都在陪伴大家，包括坐在我旁边的人杰也会在大年夜。真的是在大年夜哈、啊，哦、跨<息>跨年的这个时候，还会在直播间里边和大家实时的保持聊天状态，是啊、真是不容易，嗯、辛苦了。嗯、我们
0: 也欢迎大家在看这个春晚的同时啊，呃，这个给我们这个广播哈也留点空间，然后我们在我们这个广播平台上可以来聊一聊春晚，哎，哪些节目啊，哪些这个看的比较有意思，哪些您觉得还有什么样的更好的一些想法。可以在我们的平台上和我们实时来交流
1: ，对，所以就是有这样的好朋友、这样的老朋友陪伴你的感觉，其实特别温馨的、啊、哈。嗯,嗯，那又说到了我们今天的这个主要要聊的话题，嗯、也是这些我们呃听众、我们这些歌迷心中的老朋友，朋友真的
0: 是老朋友。<对>你看今晚出呃这个在这个荧屏上将要和大家见面的哈，呃有这个齐秦，对吧？嗯、对。这个这个齐秦，还有这个呃台湾的歌手赵传，嗯啊，以及什么陈洁仪啊，这都是我们要在节目当中和大家来聊到的这样的一个歌手。从东方卫视《中国之星》的齐秦、孙楠，再到湖南卫视《我是歌手》四的赵传，以及呢之前亮相各类音乐节目。当中的韦唯、韩磊、陈洁仪等人啊，这个歌坛的老炮们啊，真是老炮争相付出啊。呃，在各类音乐节目中露脸，成为了近年来这个电视荧屏的一道独特的风景。那老炮们哈哈、啊，这个精彩的表演，有的能引发观众怀旧，迅速这个呃，能够补充他已经这个。有些过气的这个人气啊，那有的那效果确实也不太理想，反而让人发出这个“偶像梦碎，英雄老去，廉颇老矣”的这样一种感叹啊
1: 。不一样哈，有的老炮就属于经久不衰、常青型的，而且好像不同年代的人都会喜欢他。嗯，今天咱们介绍的这几位，其实恰恰就是这样的老炮哈。嗯嗯，歌坛常青树
0: 。对。呃，那么我们在这个东方卫视的《中国之星中》中啊，齐秦是这个节目当中最老牌的歌手了，资历确实非常老啊。嗯、那么首次参赛呢，他仅仅以排名第六的成绩险胜，啊、呃踢馆成功，但是之后的晋级路呢也并不顺畅。那么直到是一月16号，齐秦放出大招啊，唱这个《月亮代表我的心》，依然不幸的以237票在终极对抗中。败给了两百六十六票的袁娅维啊！那么昔日的导师哈、啊，输给了学员，这让很多观众有些感慨啊。这个歌坛的英雄们正在老去，那这是我们无法逆转的这样一个怎么说呢？一种一种自然规律吧
1: ？不不不，我不同意。我觉得其实对于齐秦来说，我真是有一个个人的建议，我觉得他其实应该去健健身了，因为。大家不是不喜欢他的歌，或者是他演唱的风格，就是我不知道，我嗯可能不太专业。就他现场演唱的时候，我会明显听出来
0: 他的气息，气息不气息不稳。不是，我跟你说，是是不是他他是健身，嗯、他能改善一些，但是人啊，你知道，呃，可能是就是这个声带的这个肌肉群啊，对气息的控制就有点力不从心了，嗯、因为你练的是，比如说是形体上的一种一种肌肉的力量，那、嗯、么声带呢？这个是很特殊的，一一组肌肉群，它是需要和这个声带的这个一个紧张程度和气息的对抗这个过程，才能完成一个，尤其是高音的一个驾驭
1: 。嗯，好专业啊！所
0: 以我是觉得呢，嗯,嗯，我们得得认可这样一种，就是英雄老去的这个英雄总有老去的那一天。啊，当然像美猴王这样的哈，呃，最终成为了斗战胜佛这样的英雄，当然是我们所期盼的。但是那是，呃，神话故事当中呢，在现实当中，我们其实啊，有些时候不得不感叹吧。这可能也是，呃，自然规律无法无法。无法违违反，这
1: 样说太悲观了。我还是觉得他其实还可以再锻炼锻炼，要么就是真正带一个自己的学生，能够延续自己的风格，或者说在这个基础上有所创新，让我们重新听到二十年前的那个版本，就是呃，我当时最喜欢听的一首歌叫《夜夜夜夜》哈、啊。好， yeah, 就这样
0: ，<笑>那这也是我特别喜欢的一首歌。你听<笑>那,那
1: 个气息感觉
0: ，嗯，是不是可
1: 以重新再回来
0: ？我们再来回顾一下经典。
4: 想天，你在哪里？我想问问我自己。一开始我聪明，结束我聪明，聪明的几乎的毁掉了我自己。想问天，问大地，我这是迷信问？
1: 听听人家当时的这个气息感，处理的多细腻哈、啊！嗯
0: ，这个，呃，因为他那会儿还比较年轻嘛，那这个唱法呢，他需要的那种气声拖着这个这个音高哈，啊、呃，那么现在呢，这个随着这个喉部的这个肌肉比较松弛了，或者说缺少那个控制力度了，那他再唱这种就会显得气息不稳。嗯，那那会儿年轻的时候气息得足，然后拖着这个气呃声带。啊，拖着这个声音
1: ，这也需要一定的力道的哈。对
0: ，那现在气不足了，嗯、那肯定拖不住了嘛，他就要抖嘛、嗯。
1: 你看，我们今天选的是一首非常柔情的歌，叫《夜夜夜夜》哈。嗯嗯，你看。现在微信平台上，双叶舞长安就说了，他就跟刚刚咱俩私下聊的一样，把这个齐秦和赵传进行了一番对比。他就说，齐秦当年唱的是“我是一条来自我是一匹来自北方的狼”，而赵传唱的是“我是一只小小鸟”。从这个动物界来看，一只狼的声音应该特别浑厚高亢啊，小鸟可能会更轻灵一点。那现在呢？这个多少年后？这两位歌手现状来看，我觉得其实齐秦要要让他吼出狼的那个感觉，应该会差点意思。呃
0: ，从这个客观的角度上来说呢，两个人的歌唱状态，呃，发生的这种状态不是不太一样哈。对。呃，但是我个人觉得也是赵传的歌唱状态保持的依然完好。小鸟
1: 还能飞，那个狼已经不能吼
0: 了。对，对对依然完好，因为这可能跟赵传当过。就是就是在当兵的时候，他就是有点像那种传令兵那种啊那种，他的嗓子这么吼，就常年的吼就，吼就是
1: 那不会吼劈了吗？他是
0: 有一种<音>有一种技巧，就是他找到了一个发声的那个基点然后，在那个地方一一个劲儿的就踩住那个那个那个基点啊，就反而练就了他一个铁嗓子，铁嗓子
1: 不怕唱坏的
0: 哈。对对对，他那个很耐用，就像是那吉普。吉普车也耐用，什么路况都能通过啊。但是那个像齐秦的这个声音呢，可能就得是那种，呃，高速公路哈比较适用。如果是在光滑
1: 路面上可以，对。如果
0: 是路况比较差的时候呢，就得小心拖底，知道吗？拖<笑><托>底。
1: <笑>所以啊，赵、哦、传的声音那看起来是会更加
0: 更更有金属质感，更加结实。
1: 所以应该越老越好听
0: ，嗯、呃，反正我个人觉得他的<呦>他的状态非常好啊。那、嗯，呃
1: 、哎，现场他还唱过一首，哎，叫《叫 Hotel California》，对，<吧>加
0: 州旅馆，我们不妨来听一下，好吧？
2: 好,好,好，好，好。
0: 这是这个歌坛常青树赵传带来的《加州旅馆》嗯。那么这首歌实际上在上周他唱的时候呢，有不少年轻的观众哈、啊、表示，就是对他这个英文发音诟病啊，说这个，啊、呃、咬字这个比较还是像有点像在唱国语歌一样。这个这个其实作为一个歌手，我我能够理解他，你知道吗？嗯、这个歌手他形成的这种歌唱咬字习惯，不可能。改变，因为英文的那个发音、这个共鸣点、咬字，呃，那个发出的，就是他能使上劲的那个点不一样，哦、跟那个我们的国语咬字是不一样的，跟口腔结构都有关系。对，所以呢，他为了能够在这个把这个歌曲能够完整的表现出来一个统一的音色，所以他那个咬字部位就很难再改变了。嗯、所以，他一变，他比如说他要那种纯美语那种，那么他的声音就不统一了，就没有那种从一。而中的那种共鸣点了，嗯、因为他他没有发生的那个那个着力点了，对，一变就他着力点那就听不
1: 出这种老炮的感觉。对,对，所以你看他的他
0: 的声音是很结实的，对、嗯，很结实的，他就需要有一个特别、呃，一个牢固的一个发力点，声音发力点。所以这就是他啊、呃，为什么在唱这首歌啊、呃，还能够听出他像唱这个这个中文的这种摇滚范儿的这种歌。啊，有点近似啊，好像咬字不太标准。其实它是有内在的原因的
1: ，而且听这个现场的感觉，那肯定是不一样的嘛。而且给你这样一个平台，让你可以欣赏到这些老好级的歌手在演唱，真的是机会难得。你还多说些什么呢？不过对于这些老牌歌手重返歌坛、重返综艺节目，我们还是邀请了我们的乐评人三生一时来聊一聊。而且我们也探讨一下哈，如何让这些老歌手们在音乐节目当中能够更具吸引力？嗯
5: ，其实当时我看第一季《我是歌手》的那会儿，就是包括一直到这一季嘛，他每一季他其实除了就是那种常态的老一些的、年纪大的会会会回来，然后其实他们每一届都会有那种选秀歌手出身的人重来这个舞台。其实这种东西可能对对年轻点的选秀歌手会觉得并不陌生，但老人你说他再来参加这种比赛，其实我觉得他们。可能又是让他们一种说回到最初的感觉，因为像我们可能最近十年是因为大陆这边选秀节目特别发达了之后，然后大家才对选秀歌手有个概念。但其实你说就比较早期一点的，像张信哲、像那个李克勤、张学友，他们都是这个参加歌唱选秀比赛出身的，包括就是我我知道的，好像李玟吧，也是香港新秀歌唱大赛，所以他们我觉得其实上这舞台的话不算陌生。最多可能就是感那种熟悉的感觉，相隔十年还是说相隔二十年再回来这样的一种东西，所以你说他们紧张，他们紧张可能会紧张在自己的名次，万一比晚辈还低怎么办？但是如果说发挥这方面的东西，我觉得他们每一个出身于歌唱比赛的人都不会都不会担心这些东西。今年反正我是歌手到现在来说，我是比较期待。出名单上面，我还会比较期待李文跟那个后来补位的张信哲，就是今晚可能要出现张信哲。对，因为就是我觉得他们的从以前的那种录音室的状态来说，就是他们不管是唱 CD 还是唱现场，几乎就是他们过往的经历中就是没有什么问题的。所以如果能在这样一个舞台上就是被放大。然后被通过非常好的那种音效，再再再传播给观众。因为现在小朋友，我觉得有一种过于迷恋小鲜肉的那那种倾向。但其实真正好的那种有有实力的歌手，我觉得他们年纪大一点，或者说作品老一点，但是是无所谓的。只要再重新改变以后，还是很好听。对，但是我觉得现在，嗯，我怎么说呢？我觉得《我是歌手》就是他之所以邀来这么多年纪大一点的人，就是资历老一点的。可能会是一种考虑，就是说，其实你看，在过去的黄金年代，大家不是说靠颜值，不是靠鲜肉值来去取胜，而是就是大家我真的是有作品，不管我长得怎么样，你像赵传，赵传前辈都已经是那个样子的长相，但是他就是有作品，所以才可以长青树一样的就活到现在。我觉得这种嗯，就是跟现在这种鲜肉当道的这种粉丝经济，其实是。呃，另一个层面的一种一种展现吧，就是也是也是多元的市场。就是我是歌手，其实这一季到现在收视率也是不足前三届，因为他们首发阵容确实是在这个大牌程度来说，尤其是针对可能电视观众像，像像韩红、像那个孙楠这种去年的就太大咖了，只要往电视上一站，就一定是有收视率。今年就几乎很少有这样的人。但是我觉得不妨就是从另一种角度来说，其实你像嗨呀乐团，还有像徐佳莹这种可能未必很有收视的人，但是他们在音乐上有有特别惊艳的表现、啊，让大家看到。我觉得，呃，未来的那个大牌 PK 类的歌唱节目，基本上这个方向我觉得可以，因为其实国内的我觉得歌手资源还是敢于出来
4: PK。文艺之声 FM 一零六点